0: Le mystère des corps sans tête de l'Estéron. Pour les enquêteurs et le juge d'instruction, le scénario est on ne peut plus clair. Michel Pinotot, ami de longue date de Francis Ben Mokhtar, a décidé de mettre la main sur la glacière bleue qui referme des millions en liquide. Il l'invite à dîner avec ses amis, les drogue tous, les tue avec sa carabine et les découpe en morceaux chez lui. Il dépose ensuite les sacs de viscères et les membres au bord d'une route de la vallée de l'Estéron. Puis il rentre se coucher à 5 heures du matin. Ensuite, à lui la belle vie avec rénovation et placement juteux. Si Jean-Marc Martin n'avait pas arrêté son camion au bord de la départementale 117 ce 18 mars, les époux couleraient encore des jours heureux. Ah mais les époux coulent des jours heureux Oui, car l'histoire n'est pas finie, loin de là. Le dossier est bouclé et Michel Pineteau envoyé devant les assises. Joël Pineteau bénéficie d'un non-lieu concernant les meurtres, mais est accusé de recel et vol à main armée. Aux assises de Nice en novembre 2002, Michel Pineteau, en détention provisoire depuis trois ans, comparaît seul dans le box des accusés. Il a le visage tuméfié car il a été agressé la veille par des co-détenus. Selon le directeur de la prison, pour l'empêcher de parler. Il est assisté, entre autres, par Éric dupont moretti un des avocats pénalistes les plus réputés du pays. On le surnomme « acquittator », tant le futur ministre de la Justice est connu pour obtenir l'acquittement de ses clients, même les plus suspects. Dès le début du procès, on souligne que l'accusé a beaucoup menti aux enquêteurs, qu'il a changé au moins cinq fois de version concernant la nuit des meurtres et qu'il a avoué en donnant des détails précis avant de se rétracter. Le sort de l'accusé semble scellé. Quand Michel Pinoteau est invité à donner sa version des faits, il n'est plus question d'un triple assassinat commis sous ses yeux par deux inconnus cagoulés, dont l'un l'aurait ensuite contraint à la sinistre besogne de dépeçage, puis à l'évacuation d'une centaine de débris humains. Pinoteau renie ses premières explications, données dans le souci de préserver son épouse Joël. Il s'en tient à sa énième version des faits après des aveux rétractés lors de l'instruction. « J'ai raccompagné les trois victimes à leur domicile après leur dîner chez moi. » Quand je les ai déposés, j'ai aperçu un homme armé et cagoulé qui les attendait, j'ai eu peur, j'ai réussi à m'enfuir, j'ignore la suite. » Quant à l'argent que son ami Ben Mokhtar lui avait confié pour le placer en lieu sûr, il admet avoir cru pouvoir disposer des trois millions de francs puisque son ami ne donnait plus signe de vie. Le procès vient à peine de commencer que le procureur de la République, Éric de Montgolfier, reçoit une lettre de Laurent Roméo, un ancien compagnon de cellule de Pinotot. Roméo affirme que celui-ci lui a fait des confidences qu'il est tout disposé à transmettre au procureur. Saurait-il où se trouvent les têtes, les mains et les pieds manquants, l'arme du crime En tout cas, il a des révélations à faire. Le procureur entend donc Laurent Roméo dans son bureau. L'ancien détenu donne des indications sur l'affaire, susceptibles d'intéresser la cour. Le procès est donc interrompu. Il faut vérifier les dires de Roméo. L'enquête reprend. Roméo est interrogé. Il affirme qu'en prison, Pinotot s'est vanté d'avoir mis la main sur une partie du magot de Ben Mokhtar. Un autre ancien détenu, du nom de Morin, déclare que Pinotto lui a demandé de faire disparaître des preuves, comme la carabine et les voitures des victimes stationnées à l'aéroport de Nice. « Tiens. » Mais comment Pinotto sait-il qu'elle se trouve à l'aéroport Les gendarmes les ont retrouvés peu de temps avant l'ouverture du procès, totalement nettoyés. Détail troublant, les fauteuils conducteurs des deux véhicules étaient avancés pour permettre à un homme de petite taille de les conduire. Un fromager d'un mètre soixante, par exemple, pas un gaillard comme Caligaris. Morin devait également récupérer une valise transmise par la belle-mère de Pinotto sur un parking désert. Ce qu'il a fait dans cette valise, il a trouvé l'équivalent de 450 000 euros en petites coupures. Il en a oublié de récupérer l'arme. Celle-ci, explique-t-il aux enquêteurs, doit donc toujours se trouver là où Pinotot déclare l'avoir mise, c'est-à-dire chez un ami restaurateur de Juan lépin Quand le dit restaurateur ouvre la porte de son cabanon de jardin, les gendarmes n'en reviennent pas. Il y a là, en effet, une vinte de longs rifles qui attend depuis quatre ans. Et les balisticiens sont formels, il s'agit bien de l'arme du crime. Donc, c'est bien la carabine de Michel Pineto qui a tiré sur Caligaris. Fort de ses précisions, le procès reprend deux ans plus tard, le 16 septembre 2004. Malgré ses preuves supplémentaires à charge, Pineto plaide toujours l'innocence et fournit une nouvelle version des faits, la sixième. Car Michel Pineteau n'est jamais à court d'explications, aussi rocambolesque soit-elle. Il a bien dîné avec les victimes, qui sont parties, et qu'il a ensuite rejointe. Il a surpris le commando de tueurs dans le garage, s'égaré dans des buissons, d'où il a assisté au meurtre. Une fois les corps découpés et emportés par les deux inconnus cagoulés, le fromager est sorti de sa cachette pour récupérer sa carabine que les tueurs ont le plus naturellement du monde laissée sur place, appuyée contre un mur. Elle aurait pu le désigner comme coupable donc, cette carabine, il ne l'a pas donnée à Ben Mokhtar, comme il l'affirmait peu de temps avant. Les avocats de la défense insistent sur un point. Leur client, du haut de son mètre soixante et de ses 55 cinq kilos, ne peut pas avoir tué et dépecé trois personnes, dont deux gaillards. Oui, il a mis la main sur le magot de Ben Mokhtar, mais il ne l'a pas tué. Et c'est parce qu'il a volé cet argent qu'il a menti à plusieurs reprises, parce qu'il savait bien que s'il avouait pour le vol, on lui ferait endosser les meurtres. Et un médecin légiste affirme que seule une personne formée à l'écarissage aurait pu, en un temps relativement bref, pratiquer une telle découpe de trois cadavres, qui n'a d'ailleurs pas été forcément le fait d'un seul et même auteur. Le procès dure cinq jours, durant lesquels de nombreux témoins se succèdent à la barre pour accabler le fromager. Tout accuse Michel Pineto. Mais il n'y a aucune preuve contre lui, uniquement des témoignages. Après trois heures de délibération, Michel Pineteau est reconnu coupable et condamné à 30 ans de prison avec une peine de sûreté de 20 ans. Il fait appel de cette décision. Le procès en appel se tient devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence en mai 2006. Michel Pinoteau est en prison depuis sept ans. Il n'est plus l'innocent fort en gueule qui haranguait tout le monde et avait réponse à tout. Il a vieilli, on dirait un petit vieux. Il ne ressemble en rien à un monstrueux assassin découpant ses victimes à la scie et les émasculant à la hache. L'avocat général lui-même ne semble pas convaincu de sa culpabilité. Pinotot est toujours défendu par maître Dupont moretti qui affirme que la première version de son client est la bonne. Il a assisté au meurtre, a aidé au découpage et dépeçage, mais a été épargné par les tueurs cagoulés pour être accusé. Il fait en effet un coupable idéal, puisqu'il a passé la soirée avec les victimes qu'il connaît bien et que c'est sa carabine qui a servi à tuer. Michel Pineteau est innocent, son avocat une autre piste à proposer. Maître dupont Moriti révèle alors que Jacques Lefebvre, l'homme à tout faire de Ben Mokhtar, tenait un agenda que la police a saisi. Or, Lefebvre a cessé d'écrire dans cet agenda à partir du 27 février, date du triple meurtre. Pourquoi Pourquoi si ce n'est parce qu'il sait que son patron est mort et qu'il n'aura plus à travailler pour lui Et comment sait-il qu'il est mort Parce qu'il l'a tué, bien entendu. Le verre est dans le fruit, le doute s'est installé dans l'esprit des jurés. Quand ils reviennent dans la salle d'audience après de longues heures de délibération, le doute l'a emporté. A la question, Michel Pinoteau est-il coupable d'avoir donné la mort à Francis Ben Mokhtar, Jean-Pierre Caligaris et Teresa Conté avec préméditation dans le cadre d'un guet-tapant La réponse est non. Michel Pinoteau est acquitté. Michel Pinoteau est innocent. Michel Pinoteau est libre. Et ses avocats déposent une requête en réparation, puisque leur client innocent a passé sept ans de sa vie en prison à tort. Même s'il est tout de même condamné à 5 ans de prison, pour le vol de l'argent de Ben Mokhtar. Michel Pinotto a quitté. Connaîtra-t-on un jour les circonstances exactes du massacre de l'Estéron Qui a tué, découpé, éviscéré et masculé les victimes Quand et où ont eu lieu les meurtres et pourquoi Pourquoi tant de barbarie L'affaire des corps en tête de l'Estéron reste à ce jour un mystère. Un cold case qui est effraie par sa violence car finalement, le coupable n'a jamais été arrêté. Il court toujours.